0: כשתינוק נולד, כשתינוק נולד, בצורה אינ... אינסטינקטיבית, אוטומטית, יש סטארט-אפ מטורף, שבעצם הצרכים הפיזיולוגיים והצרכים הרגשיים, זה לא משנה, אימא, אבא, בקבוק או הנקה, בעצם אני מקבלת תחושת, בכלל שאני לא מודעת לעצמי, הקשר הנוירוני, העצבי הראשון, זה שהצרכים הרגשיים והצרכים הפיזיולוגיים מתחברים יחדיו, אני מקבלת תחושה של תשומת לב. אמפתיה ביטחון ביחד עם הזנה. זאת אומרת, בקשר הנוירוני הלא מודע בכלל, כל פעם שנכנס לי מזון לגוף לשם הקיום של החיים, אני גם מקבלת צורך רגשי, שזה קשר מדהים.
1: שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, התורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נערך דמויות בולטות בתחומי
2: הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל
1: המימדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, דרך הבטן להקלט החיים. אני תמרה צוברין, התורופתית, ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית, והיום אנחנו מארחות פה
2: קולגה, את ענת ענבר, שתמי תציגי, יש לה וואחד רזומה להציג.
1: גם רזומה מאוד מאוד חשוב ליקום, כן? אז קודם כל, את עוסקת בתחום תודעת המזון. כן. תודעת המזון, כן? מפתחת את הדרך לחיים, תזונה, מזינה, מחברת את הספר, לא המזינה. משמינים מאוכל. את חוקרת בסקרנות רבה, 18 שנים, גם את כל הקשר בין גוף, נפש, מזון, רגשות, אמונות, הזנה, ולשמחתנו את מעבירה גם קורסים, סדנאות ליווי, וגם עובדת באופן פרטני. <אח> יש לך הרבה מה להגיד לאורך כל השנים שאת עוסקת בתחום. כן. ולשם כך התכנסנו הלום. אז
2: אני אספר מזה שבעצם את ענת פגשתי בכנס, אינספיריישן, נכון, נחשבת שזה היה, uh, מתוך שתי ההרצאות הבודדות שהייתי שם, את היית אחת <מת> מהן. Uh, ובהתחלה כזה לא הבנתי על מה את מדברת. עכשיו, את יודעת, בתור דהיטני, תמיד בהתחלה יש לי איזה קטע, או, עוד מישהי מדברת פה על תזונה, כאילו יש לנו איזה אה, <laughs> מנדט רק לנו מותר, כן? Mm-hmm. בכל מקרה, ככל שהקשבתי לך, נשארתי בעולם, וככל שהקשבתי לך, ככה הוקסמתי, כי את דיברת על דברים של לדבר אמת אל עצמנו ועל מערכת היחסים עם האוכל. ואני חושבת שזה משהו שאנשים לא מודעים לזה, מתייחסים לאוכל כאל גולם, שבאיכשהו אמור למלא להם כל מיני צרכים שבכלל לא פיזיולוגיים, אוקיי? ואז בעצם אנחנו משקרים לעצמנו. כשאנחנו משקרים לעצמנו, אם יש משהו שמאוד מאוד רגיש אצלנו, בגוף נפש שלנו, זה נקלט, נכון. אוקיי? נכון. ואז תכף את תכף תספרי על זה, את אמרת שלהגיד... את האמת ולדבר יפה אל עצמנו, באתי הביתה, ניסיתי לעשות את זה, והסתבכתי. אז אמרתי, טוב, ענת, בואי, ספרי על ימרה, הדבר הזה. ואז היא
1: אמרה, תקשיבי, בואי נעשה פודקאסט, שהפרק שלו יהיה, תודעה מזינה, ריפוי מערכת היחסים הטבעית בין המזון. הגוף והרגשות. נהדר. וזה מיועד לאנשים שניסו לרזות כל
2: החיים שלהם עם דיאטות, ולאו דווקא לרזות, כי בקליניקה שלנו באים אנשים שמנסים באמת לשמור על התזונה הבריאה וכדומה, ובאמת נדרש, כי יש שם עניינים של מחלות,
0: אבל כל הזמן יש איזה תסכול סביב הדבר הזה. אז בואי נצפה. על... אז, אז אפילו במקום הזה של הלרזות, גם הספר לא משמינים מאוכל, בעצם מה אומר? לא משמינים מאוכל, בואו נניח רגע לאוכל, ואין מנוס מלהבין את המזון שלנו, לא קשור לנושא של השמנה וירידה במשקל. אם התעסקות בירידה במשקל הייתה הצלחה, כנראה שלא היו דיאטות. לגמרי. התעסקות עם ירידה במשקל היא כישלון, ויש הבדל משמעותי בין שחרור קולוסלי.
2: משקל... קולוסלי. <אף> <אף> זה כישלון קולוסלי, שהתחיל בשנות ה-50 <אף> של המאה הקודמת,
0: ועדיין ממשיך להיכשל <אף> עם הרבה כסף. ואני הייתי שנים, ורבים נמצאים היום במאסר עולם הדיאטות שלא לצורך בכלל. והמקום וה... הזה של שחרור משקל מיותר הוא התעסקות מאוד מאוד חשובה, כי היא מתחילה מבפנים, האיזון שלנו מבפנים. וזה לא רלוונטי אם בן אדם בתחושת עודף משקל או לא בתחושת עודף משקל, המזון רלוונטי. זה כמו שאנחנו צריכים את הדלק כדי להניע את ה... לנסוע אל... עם הרכב, ופה מתחיל הבלבול. כי המודעות התזונתית מאוד עלתה בשנים האחרונות. אם אני אשווה לפני 15 שנה את המשתתפים בקורסים מבחינת המודעות התזונתית, היום יש מודעות תזונתית מאוד גבוהה. אבל איתה גם עלה הבלבול. כי פספסו משהו בדרך, ואנחנו, אני מאמינה שהיום, בגלל שתזונה זה חלק רחב ומאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותי, אבל באמת ננסה להתמקד כמה שניתן כדי לתרום פה בפודקאסט, ב... במה שהתודעה מזינה, ההתמחות זה החיבור בין תזונה לתודעה. זאת אומרת, לא משנה כמה נדע תזונה, ותזונה זה דבר מדהים, ואני מאוד מאמינה בהשפעת התזונה על האיכות חיים שלנו, וגם המודעות התודעתית מאוד עלתה. כל נושא התודעה מאוד עלה, אבל זה לא יעזור כמה נהיה מודעים לא לתזונה ולא לתודעה, אם לא נפעל נכון בחיבור ביניהם. וכיום... זאת אומרת
1: שדרך היישום עצמה, כשאדם בא... בסופו של דבר ליישם את ה... אה, 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 הוא, הוא עומד מול הצלחת לא תמיד הוא יישם את רמת ה... אה, את מה שהוא יודע כי כבר מדובר פה בכלל במערכת יחסים אחרת לגמרי שהצלחת מולך
0: אם יכולנו לשאול כמה מאזינים פה יודעים מה לאכול ובוחרים אחרת כמה מאזינים לא, רוצים לפעול לטובתם, ולא פועלים לטובתם. ולא, למה? זו מילה בוחרים, אני
2: בטוחה שחלק מהמאזינים והצופים שלנו יגידו, מה בוחרים? אני לא בחרתי ליפול על ממתקים או עוגות וכדומה. אז בואי רגע נפריד את השיח בין... תכף תסבירי את זה, בין הנושא של השמנה, לבין הנושא של תזונה מרפאה לאנשים באמת עם מחלות שתרושות את זה. אז מבחינתי זה היינו אך,
0: זה היינו אך, okay. וגם במקום של הבריאות, גם תכף ניגע ברגישות של כוחה של מילה, המילה בריא, אני מעדיפה להחליף אותה לאיזון, כי המטרה של חיינו בכל תחום זה איזון. שום קיצוניות, שום קיצוניות אינה רצויה ולא בריאה לצורך העניין. אבל המילה בריאות גם מאוד מאוד התבלבלה בימינו. כי אנחנו לא באמת מבינים מה זה בריאות. בריאות זה צורך, יש לנו צורך להיות בריאים. אבל מה, האם יש מזון אחד שמבריא אותנו? לא. אין שום קסם, אין עוגיות בריאות שמבריאות אותנו, אין לחם בריאות שמבריא אותנו. ולכן המילה בריאות מאוד מאוד התבלבלה, זה צורך שלנו. יש מקום של מזין או מזיק, משפיע. כל השפה שמדברים סביב הדיאטות וירידה במשקל, בכלל ההתנהלות התזונתית, היא שפה הפוכה. מהחיים, ואנחנו ניגע בזה כמה שזה, כמה שזה יתאפשר היום, גם סביב המקום הזה באמת התרגיל לדבר אמת ויפה, שזה תרגיל מאוד עוצמתי, הוא חלק, הוא חלק, הוא תרגיל מאוד עוצמתי, אבל בכלל על השפה. אנחנו מורידים בתודעה מזינת המילה אסור, אנחנו שמים במקומה את המילה בחירה. אז שואלים אותי, אם אין אסור, אז, אז הכול מותר? מותר? לא, כי מותר היא נגזרת של האסור, okay. כמו גם חטא ופיתוי והימנעות והגבלות, ו- והמקום... אז את מדברת
1: פה ממש על שפה.
0: שפת תודעה מזינה, זו שפה שכשאנחנו לומדים אנחנו מגלים את השפע שקיים בעולמנו, כי קיים שפע בעולמנו, אבל מה שנוצר היום זה חסר גדול בעולם השפע, יש לנו באמת שפע. אנחנו מדברים שפה של חסר, אנחנו מייצרים חסר, ולכן אין דבר כזה גם עודף משקל. יש חסר, כשאנחנו לא ממלאים את המקום החסר, נהיה עודף. זה יכול להיות חסר באמת בידע, זה יכול להיות חסר ברגש, זה יכול להיות חסר באמת בחיבור הנכון, אבל המקום הוא לגלות מה חסר. אין צורך להתעסק עם, עם, עם עודף. ולכן באמת הלא משמינים מאוכל מבחינת הספר, זה אומר שזה רלוונטי לכל אחד מאיתנו מעצם מתנת החיים. החיים שלי לימדו אותי, שבאמת אין לשליטה. זה מסקרן אישליקה. אותי הסיפור האישי שלך, אז רגע,
2: עם... אבל יש השמנה,
0: אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. זה מגיפה עולמית. השמנה זה סימפטום אחד חיצוני. אז אחד סבול מאסטמה, ואחד מפריחה בעור, ואחד מנשירה, ואחד מהשמנה. זה סימפטום, זה דרך של הגוף להגיד, הלו, אני פה, משהו לא נעים לי בפנים. זאת אומרת,
2: זה חוסר איזון, זה לא קשור לעודף או חסר.
0: זה קשור לעודף וחסר, העודף משקל לא מתעסקים רק בירידה במשקל, אנחנו נתעסק עם החיבור הנכון בין הרגשות לדונה. התוצאה
1: תהיה ירידה במשקל אחרי שתעשי שלום, שלום עם עצמך עם השפה כנראה. רגע, אני הולכת לשאול עוד משהו.
0: לגמרי, כשאנחנו מכבדים את החיים שלנו... כן. אנחנו לא מכבידים. לגוף שלנו, קודם כל, הגוף שלנו לגמרי ולטובתנו. באמת, בואו, מזינים, אין, אין מה להילחם בו, לגמרי. הוא כל כך לטובתנו. לא רק שהוא לא... אין, 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 אין מתוחכם ממנו. זכינו למתנה למפעל החיים הכי מתוחכם. ומה שאנחנו צריכים זה להשתדל, כשאנחנו לומדים את השפה הנכונה, להיות קצת יותר לטובתו, ולא רק נגדו, כי הוא לא נגדנו, אנחנו נגדו. וכשאנחנו לומדים לכבד את החיים והחיים שילמדו בכל מיני דרכים, פשוט פחות מכבידים, לא מתוך מקום של ויתור, או אין לי, או אני מוגבל, ממש לא. אנחנו לומדים הפוך. אנחנו לומדים לאכול מה שבא לנו, ולהרגיש איך שבא לנו, וכשאנחנו לומדים את השפה הנכונה, זה כל כך פשוט. מה שמסובך זה לנקות את כל הרעלים בחינוך הקלוקל ובשפה ההפוכה שאנחנו מדברים היום. זה מה שמסובך. כי ללמוד את הוראות היצרן שלנו, של המפעל הכי מתוחכם ביקום, ואת הצרכים הפיזיולוגיים שמתקבלים על ידי תזונה, ולא קלוריות ונקודות וכל מיני גרמים וכולי, אין צורך בכל זה, אלא באמת את הצרכים הפשוטים, את המפתחות החיוניים לגוף שלנו, ושאנחנו לומדים את הצרכים הרגשיים שלנו, שקשוח ככל שיהיה בן אדם, יש לנו צרכים רגשיים שאי אפשר להתעלם מהם, זה אנחנו לא מכונה, אנחנו גוף נפש ביחד, אי אפשר להפריד ביניהם. אז כשאנחנו לומדים שתשומת לב, שאמפתיה, שאהבה, כשאנחנו לומדים מה הצרכים ולומדים לספק לנו, וכמובן, מה שאנחנו עוסקים בתודעה המזנה זה החיבורים הנכונים, אז אנחנו חווים את האיזון ואת השחרור מכל המיותר. לא מתעסקים עם משקל יותר, גמרנו. כל המקום הזה שאומרים לי... עשיתי איזושהי שיטה שהצליחה, הרעתי במשקל. אוקיי, אז למה, מה קרה עכשיו? לא, עליתי במשקל, אז זה נקרא הצלחה? זאת אומרת, כל המחשבה המניפולטורית של דיאטות, שהדיאטה היא הצלחה, והאדם שעלה במשקל הוא הכישלון. לא, 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 זה הפוך. אנחנו ההצלחה, הדיאטה היא הכישלון.
2: האמת שזה נורא חשוב מה שאת אומרת. עכשיו אני רוצה רגע לתת את הדעת. כי אנשים באמת... חיים בתוך איזושהי ביקורת עצמית מאוד מאוד קשה, על זה שאני לא בסדר, אני אכלתי, כן, גם התקשורת מאזינה את זה, והמודל... כן. ואני מודל לא שומר מודל... על מה שאני צריך, ודהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנה, אוקיי? מתי נפל האסימון עם הדבר הזה? אז אתם תצחקו עכשיו, כן? כביכול משהו שהוא לא קשור, הרי Non-Diet Approach, אני כבר נחשפתי לזה איפשהו ב-2010, ומאז אני מנסה באמת ללמוד את זה יותר ויותר, זה לא פשוט ליישם בקליניקה שבה כן יש משמעות למה אוכלים. מבחינת האנשים, מבחינת הבריאות שלהם, מחלות וכדומה. זה נפל להסימון כשהסתכלתי על חיי האישיים. ואמרתי, רגע, רגע, רגע. אם אני שלוש פעמים הרסתי מערכות מונוגמיות, לא משנה מי יזם את הגירושים, אז אני לא בסדר או המערכת לא מתאימה לי? ואז יצאתי לחקור את הנושא הזה. בדיוק כמו שהבנתי שדיאטה לא מתאימה לכולך. רגע,
0: ענת,
1: אבל באמת, בואי בוא, שנייה דקה. את סיפרת פה עכשיו משהו מדהים. ואותי מסקרן לדעת איך היא הגיעה. אז ספרי לנו, ענה, איך היא הגעת? כי זה נורא
0: מסקרן איתה. התזונה הגיעה להם מגיל אפס, תכלס. אני נולדתי גנטיקה, מה שנקרא, להשמנה, להוביסט וכולי, גנטיקה למחלות באמת מגוון רב של כישרון, סוכרת, כולסטרול, שומנים, קורונה, מגוון רחב, ודווקא האובדנים המאוד מאוד משמעותיים והיקרים לי והקרובים לי ביותר שחוויתי, הם דווקא בלי גנטיקה והפחות שמנים אה, זה האובדנים האלה של רגע חיים ורגע לא, של מה זה בכלל החיים. אז ההבנה הזאת שקודם כל אין לנו שליטה ומהות החיים מהי. אז זה ברובד אחד ש, שבאמת האובדן הה, והנושא הזה של מהות החיים, ומצד שני התמודדות באמת במקום הזה של להשוות כל הזמן, איך אני אהיה בכל גיל, כי ברור לי, אני יש לי גנטיקה של השמנה, אני אהיה שמנה וכולי, כבר בגיל 12, הפרעות אכילה, גיל 14-15, איומים שאני הולכת להתאשפז, וכולי, וכולי אני הוצאתי את עצמי אה, מהמצב הקיצוני של הפרעות אכילה, ולא עמדתי רגע להבין מה עשיתי, זאת אומרת, זה היה עבודה... תודעתית עם עצמי, שרק מאוחר יותר, דווקא כשלימדתי סטודנטים וצפיתי בהם, פתאום חיברתי בין כל הדברים שבעצם נהגתי עם עצמי, ובין הלימודים והתזונה והכל, בעצם חיברתי את זה לכדי באמת התרגילים והדרך שאנחנו חווים באימון. אז הפרעות אכילה ואחר כך מאסר עולם הדיאטות. על לעבוד קיץ שלם כדי, בתור נערה עוד, כדי לקנות את הערכה החדשה של העוגיות פלא האלה, ונורא, וה... בלי רגע בכלל מחשבה שבעצם התחושה הזו של עודף משקל, יש מאחוריה משהו, ובלי בכלל מחשבה על מה קורה בפנים, בתוך הגוף. זה כמובן משקל, זה כאילו משהו קונים על קוליו, נכון? זה משהו חיצוני, <laughs> מנותק לגמרי. ואחר כך אני למדתי אומנות, עיצבו מוצר, למ... עבדתי בעולם הפרסום ובגרפיקה, באומנות, ומתישהו הרגשתי ככה שאני מתרוקנת, ואיכשהו בדרך מאוד גם אומרים סרנדיפיטי, לא קוראים לו לא קוראים סתם. הלכתי ללמוד תזונה אה, טבעית בריזמן לפני מעל 20 שנה, כשהלכתי ללמוד לא חשבתי שאני אעסוק בזה. אה, למדתי את זה במשך ארבע שנים, ו... בשנה הראשונה כבר הרגשתי את הפרפרים, הבנתי שאני לעולם לא אסיים ללמוד את זה, זה פשוט ריתק אותי, ריתק אותי מתוך המון תובנות שהיו לי תוך כדי לעצמי. אני פתאום הבנתי כשהכרתי את עולמי פנימה, את החיים שלי פנימה, אפילו בקצת לימודי אנטומיה, פתולוגיה, רפואה, פתאום הכרתי. שאת חיי פנימה, ואני הבנתי, ואת השפעת המזון, את החיבור, משהו פה מתחבר. אני אוכלת משהו, זה מתחבר פנימה לגוף שלי. מה קורה שם בחיבור הזה? מדברים איתנו כל כך שפה חיצונית. זה ממש
1: מערכת יחסים. מערכת יחסים שלא מערכת ניתנת יחסים. לה? קודם כל, עם הגוף שלך להבין שאת כלי פועם, חי. מה, לראות? ואז, ואז כאילו זה כבר, מה שנקרא, הדבר החיצוני... ומתנה עבור איך הוא נכנס בך, הוא מתמזג בך. התזונה היא בעצם mm. עוגן, היא אפשרות
0: שלנו. לראות מן הנראה, אלא לא נראה, פנימה בחיינו שמאוד משפיע על הנראה כמובן. זאת אומרת, ההבנה הזו של לראות ולחבר בין הדברים שבעצם כל החינוך שלה להתקבל ולא לקבל. של לראות החוצה כשעולמנו ובכלל, החיים שלנו הם לא לנגד עינינו, הם בתוכנו. הכל וואו, ככה פתאום איזה מסתדר חזק. לי. לגמרי, כן. ו- ובעצם כל מה שמטריד אותנו סביבנו, לא יהיה אם אנחנו לא נראה את החיים שלנו בתוכנו, ומאוד פשוט לא צריך לעשות פרופסורה וללמוד דוקטורט כדי להכיר את החיים שלנו פנימה, אנחנו עושים את זה בתודעה מזינה, שלב אחרי שלב, לומדים לראות את עצמנו פנימה, ופתאום את ההשפעה, פתאום אנחנו מדברים אפילו עם פועלי מפעל חיינו, יש לנו מיליוני פועלים, אנחנו מנכ"לים, אנחנו מנהלי מפעל חיינו, זכינו לתפקיד הזה, לא בחרנו. כן או לא, יש מי שיחלוק, אבל פשוט קיבלנו את התפקיד הזה, רק אף אחד לא לימד אותנו לעסק שלנו. וכשאני הבנתי שאני כבן אדם מאוד רגיש פוגעת בעצמי, כמו שאני לא רוצה שאף אחד אחר יפגע בי, איך אני יכולה לבקש שלא יפגעו בי כשאני כל כך פוגעת בעצמי? ואז כל הלימוד הזה של לכבד, גם מתוך האובדן ומהות החיים, וגם מתוך החיבור הזה של הנושא של השמנה ובריאות, ריפאתי עצמי מחלה שפרופסור אמר שאין סיכוי אחר כך יותר מזה היה לי בעיות פוריות וכולי, מתוך הנזקים שעשיתי לי גם עם התזונה, זאת אומרת חוויתי את התזונה כהורסת וכמרפאת, ומבחינתי המשמעות הגדולה בחיים, אם באמת שואלים אותי במה אני עוסקת, אני מבחינתי עדיין עוסקת באומנות, כי האדם זו, זו, זו אומנות אינסופית. Mm-hmm. אבל המטרה שלי, מבחינתי המשמעות הגדולה בחיים, זה כמובן להפיץ דרך תודעה מזינה. למען נכדיי, כבר אפשר להגיד, די, כדי שבאמת נפעל ונכבד את החיים שלנו, משמעות החיים שקיבלנו, כדי שנפעל לטובתנו, כי נוצרו סיבוכים, מלחמות עולם, אנשים חיים בסכסוך
1: פנימי עם עצמם. איך אנחנו רוצים ליצור אחדות חיצונית? אז זהו, זה נראה, נראה שבשלב הראשוני, קודם כל הצלחת להגיע לאיזושהי רמה של שיח מכילה כלפי עצמך, ואת אמרת גם את זה, שילבת את זה במושג שנקרא... שלב שלב. אחרי. זאת אומרת, הלמידה הזאת היא לא בבת אחת, היא שלב שלב של להת... ל- ל- לפרק את זה למשימות אחרי. קטנות ואפשריות. זה כמו שמטפלים בילד שלומד לצעוד, וכל הזמן להראות את המושג שנקרא החיצוני, ישפיע קודם כל על הפנימי שלי, הפנימי שלי יתבטא החוצה. נכון, אנחנו a... בתוך המילה...
0: להבדיל מהאסור שמדברת על שליטה, אנשים שוב שאיבדתי שליטה. לא, לא איבדנו שליטה, מראש אין לנו שליטה. כשמנסים לשלוט, מאבדים שליטה. אין לי שליטה, אני בכל רגע יכולה למות, לחלות, אני לא עושה טובה, לא לי ולא לאף אחד, שאני מכבדת את הגוף שלי. זה רק מתוך מקום של כבוד והכרת תודה למתנת החיים שקיבלתי.
1: אבל לא מבטלים את זה שבן אדם חושב שהוא איבד שליטה, אלא אומרים לו בוא תתקן שנייה את הגישה. של איך אתה רואה על... את המילה, כי, כי כל כוח המילה, מה שאתה תגיד לעצמך,
0: משפיע, אוקיי? מייגרור
1: אותך בסופו של דבר. להשפיע. כן. נכון. הוא ו... ישפיע עליך בסופו של דבר על ההתנהלות ההמשכית שלך. נכון, ומה זה בעצם mm-hmm. באמת ההבדל בין
0: השליטה שמגיעה מאלה אסור, והמילה בחירה מביאה לנו את ההשפעה. ועוצמת ההשפעה מתפספסת כשאנחנו סביב שליטה וניסיון שליטה. החיים משתנים כל הזמן מעצם החיים, ואנחנו בכל רגע מושפעים ומשפיעים. כל תא בגוף שלנו מושפע ומשפיע. אנחנו מפספסים את העוצמה הזו, כשאנחנו מתעסקים שוב פעם, אנחנו מכניסים לעצמנו שפה שהרעילה לנו הפוכה מהחיים. וכמו שגם עדי אמרה, המקום הזה של הביקורתיות שיפוטיות. חלק ממה שאני עושה ככה עם משתתפים ו- ובליווי הפרטני, לנקות את הרעלים של הביקורתיות והשיפוטיות, המלחמה שנוצרה בתוכנו. אנחנו, אם נדמה אותנו כילד שחי בתוכנו, זה הרי הבית שלנו, תגידו לי, באיזה בית כיף ליד לחיות כשיש ביקורתיות ושיפוט? ולמה עשית את זה? וככה זה, ומחר אני... טוב, עונשים, אכלתי את זה, אני אוכל מחר. לא כיף לחיות שם? מה קורה? אנשים היום בורחים מעצמם. האם אפשר לברוח מעצמנו? מסתתרים מעצמם. הולכים, תגידי לי מה לאכול. זה לא יעזור.
1: נופלים ל... להענשה עצמית ברמה של הנה, לא רואים אותי, אני יכול. כמו שכשאבא ואימא לא נותנים לך, זה, זה מקביל. אבא ואימא לא נותנים לך להיכנס לחדר הספציפי הזה, אז כשהם לא נמצאים בבית ולא רואים אותי, אני יכול. רק בגלל שהמילה אני יכול. ואני רוצה, מותר, מותר לי. נכון, מותר ו- לי. והנה גם הוכחת כמה המילה
0: אסור, גורמת לנו בדיוק לעשות את מה שאסור, לכן היא מיותרת לגמרי. אנשים אומרים, חטאתי, התפתיתי, לא חטאתם, לא התפתיתם, לא עשו, כל נושא של חטאים מתוקים. זאת אומרת, ללמד, וזה תכף לאט לאט נגיע לכוחה של מילה, שהיא חלק מהתודעה מה, מזינה, מה, ההקפדה למילה, ובאמת לתרגיל שאת ככה ציינת בהתחלה, <coughs> דהימה, לדבר אמת ויפה, אבל באמת המשמעות היא שחטאים מתוקים. זאת אומרת, כדי לקבל תשומת לב, כי מתי בעצם אנחנו מקבלים חטאים מתוקים? איזושהי מחווה של אהבה, של תשומת לב, שמשהו טוב. וכמה זה יכול להרחיק לכת שלא נדע, כשמישהו קצת ככה לא מאוזן בנפשו, ומרגיש אולי מהאישה, מהגבר, שהוא לא מקבל תשומת לב ואהבה, איזה דברים אסורים הוא יכול לעשות? כמה אלימות החינוך מכניס בנו, כשזה מתחיל בחינוך הבסיסי שלנו, עם החיים שלנו בתוכנו. אני עכשיו ככה באמת מאוד דואגת למצב של ההיחלשות סביבנו ואני מאמינה שההיחלשות סביבנו היא פשוט איזשהו סימן לומר לנו, הלו, יש לנו קודם כל את ההיחלשות בתוכנו, כשאנחנו מסוכסכים וחלשים ומפולגים בתוכנו, לא נוכל ליצור אחדות וכוח סביבנו. כן. ולכן אני ממש פותחת קורסים במחיר סמלי, פשוט שכל אחד יגיע, וקודם כל שניצור את האחדות בתוכנו. מאוד, בתוכנו. כן. כשאנחנו מאוחדים ושלום לנו בתוכנו, אנחנו יותר טובים לאחר, אנחנו יכולים, יש לנו את הכלים, ליצור את האחדות ואת החוזק, ולהעריך את המתנה הזו שקיבלנו, לפעול באמת לטובתנו. כן, את
1: מצבים, ברגע שאתה יותר מונח בך ויותר מנתב את האנרגיה שלך שנייה אליך אז כשבא האחר אתה לא בשיפוט על הזרות שלו או על האיום שהוא מראה לך מה אתה לא זאת אומרת רצף של דיאלוגים פנימיים מתחילים באופן אוטומטי אה, למוסס את עצמם ולהתפרק ואתה גם ברמה הפיזיולוגית מתחיל לראות דברים אחרים
0: בחור, ברור, ברמה פיזיולוגית, זה
1: העיניים, האוזניים, הריח, זה, הכל זה, מתחיל זה,
0: להשתנות. טעמים משתנים, כן. בשביל זה האלימות של לאכול מה שבא לנו ולהרגיש איך שבא לנו, ובאמת להבדיל ממערכות יחסים, שגם אני יכולה עם עדי ככה למצוא מינוי שותף במערכות יחסים חיצוניות, זוגיות וכולי, אז מערכת יחסים גוף נפש מזון לא ניתן להפריד מערכת יחסים בריאה. טבעית לא ניתנת להפרדה, וכל השיטות בהם באמת מנסים להפריד גוף נפש. בעצם, לא לאכול דברים, מאכלים, שמוגדרים כמפנקים ואוהבים. סליחה, זאת אומרת שאני לא אוכלת אותו מאכל, אני גם לא מקבלת אהבה לצורך העניין, לא מקבלת אהבה, נוצר אז עד... אז עד... איך זה
1: מתפרש בעצם? לכמות של אוכל? אז, או לאיזשהו לא... כן... Mm. אה, אה, מעניין,
0: פעני אותי. וואו, יש כל כך הרבה ככה לדבר, בואו אה, ככה נראה. אז באמת... אה, אה, אנחנו נחבר את זה למצב של הרעב הרגשי, שזה מקור השמנה והחולי בימינו, ולכן לא משנה כמה נדע תזונה, יש לרפא את הרעב הרגשי, שנוצר מהחיבורים הקלוקלים. שוב, גם באולפן המקסים פה שאנחנו נמצאים, אנחנו הולכים לנהל שיחה מדהימה, היא לא תעבור למאזינים בלי החיבורים הנכונים. החיבורים זה בעצם המקצוע הכי נדרש, זה לא משנה איזה טכנולוגיות יהיה לנו. החיבורים מתפספסים כשהם בעצם לא תקינים ומותאמים למערכות. אז אה, הרב הרגשי, איך הוא מתחבר לנו באמת לנושא של האכילה? אז כדאי אולי שבכמה מילים, רק כי אנחנו לא, לא מדברים פה ממש על תזונה, שתזונה, להבין תזונה, ללמוד תזונה מאוד, מאוד משמעותי, בדרך שבאמת משרתת אותנו. לא קלורות ונקודות, אלא באמת בדרך שנראית השפע מולנו ויש שפע. אבל מה ההבדל בין אוכל למזון? זה מאוד חשוב שנבין. במזון, יש את המפתחות החיוניים, התזונתיים, שהגוף שלנו לא יודע לייצר. זה בעצם מהות התזונה. מפתחות?
2: זאת אומרת, את מדברת על רכיבים תזונתיים כמפתח. נכון. בואי תסבירי <עקבל> מה את עושה.
0: בגדול, שוב, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל בגדול אנחנו מדברים על ויטמינים, מינרלים. חומצות שומן חיוניות, חומצות אמינו חיוניות. נכון שגם פחמימה זה מרכיב חיוני, אבל בגלל שפחמימה נשארת לא משנה כמה שהאוכל יהיה מעובד, אז אין היום חסר פחמימות, אלא בעיקר החסרים התזונתיים מתמקדים... במיקרו
2: נכון, נכון.
0: Mm-hmm. ובעצם המזון מכיל את ההאזנה הזו. ותכף באמת נגיע לחיבור הראשוני, למה אין דבר כזה אכילה שהיא אינה רגשית, אכילה רגשית, מה שנקרא, מבטן ולידה. החיבור בין הצרכים הפיזיולוגיים לרגשיים. ל- 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 אז נורא מפתה לדבר תזונה, אבל רגע באמת כדי שנתמקד בחיבור, אז יש לנו את המפתחות החיוניים לגוף שלנו, שתפקידנו כמנכ"לים מפעל חיינו, לספק לגוף שלנו. לא נספק, לא יהיה. הגוף שלנו מייצר מיליוני חומרים. יש לו מיליוני פועלים, מיליארדי, לא יודעת את הכמות. אבל נקבע עלינו, עלינו לספק.
1: מספר מפתחות חיוניים. עלינו, אני מתכוונת
2: לתודעה המודעת, הנוכחת, הקונצ'ס. זה התפקיד
0: שלנו כמנכ"לים מפתח חיינו. יש
1: לנו את המנגנונים העצביים של רעב וסובה, אנחנו אמורים להקשיב להם ולתת לגוף את הצרכים של הבנייה שלו. מפתחות?
0: <אח> בשביל זה כנראה נוצרה מערכת עיכול. תראי איזה מערכת מתוחכמת נוצרה, רק כדי ללמד אותנו, אוקיי? הפה, הפה בעצם נוצר כדי ש... תכף נראה גם איך אנחנו מוציאים מילים מהפה, אבל מה שאנחנו מכניסים כמובן משפיע על החיים שלנו, זה פתח מדהים מבחינת היכולות שלו, וה... שקצת נדע לכבד יותר את הפתח הזה. אז בעצם אני פעם חשבתי, אמרתי, כשלמדתי, אמרתי, מה הביג דיל, הגוף מייצר כל כך הרבה חומרים. היה מייצר עוד כמה, ולא היינו צריכים את כל הסיבוך הזה של מערכת העיכול ומה לאכול. אז הפירוש הפילוסופי שלי היה, okay, שזה פשוט זה. הדרך שלנו ללמוד לכבד את החיים שלנו. כי גם ככה אנחנו לגמרי שוכחים מהחיים שלנו פנימה ולא מכירים. והתזונה נועדה ללמד אותנו לכבד, להכיר תודה למערכת המטורפת, למפעל החיים המטורף הזה שקיבלנו. כי הוא באמת מייצר כל כך הרבה חומרים, מה הביג דיל? אני לא יודעת, מה היינו צריכים את זה? באת באת זה באמת... טוב או כן. זה, זה, זה גם, איך, איך פספסנו את הגן עדן ברגע שאמרו אסור. Mm-hmm. כי זאת
2: התפיסה, סליחה, כן, אבל זאת התפיסה הנוצרית, שמדברת על חטא ועונש, כן? ואז אנחנו מנסים שה... המקצוע, בדרך כלל איכשהו זה אישה, יש גם כמה גברים, אבל לרוב זה אישה, כן? תכפר לנו על חטאינו. ש... תוריד לנו ש... את שה... שה...
0: חטאינו. אין... אין, אין צורך, אין צורך, וגם זה לא משנה כמה בן אדם מקבל בדיוק מה לאכול, כן, זה לא יחזיק משנה. בדיוק לתקופה של שבוע, שבועיים, חודש, זה רק יגביר את הרעב הרגשי ויגרום הפרעות אכילה למיניהם עם השנים, ופגיעה... כל עוד זה נכפה מבחוץ, זה נשאר בחוץ. לגמרי, שאין את החיבור הנכון. ועם השנים גם כל מיני תופעות בריאותיות, כמו שומן ביטני, נזקי סטרס כרוני, חלשות מטח חיסון וכולי, כי לא יודעים בכלל את החיבור. אז יש לנו את הצרכים הפיזיולוגיים שמקבלים מהתזונה. מאוד פשוט ללמוד אותם, התזונה זה עולם מטורף, מדהים, כיף לדעת. ויש לנו את הצרכים הרגשיים. שוב, כמו שאמרנו, תשומת לב, קבלה. אנחנו נוטים היום מאוד להתקבל, לרצות העולם החיצוני הזה של הישגיות של להיות בסדר, ופספסנו את הקבלה, שזה המקום הראשוני. כל מתנה שאנחנו רוצים לשנות, להחליף, אנחנו צריכים קודם לקבל אותה. אז ה- להתקבל כלפי חוץ ממש מפספס גם בלראות את המתנה ובלקבל אותה וזה הבסיס. וגם המקום של אמון, לסמוך, בגלל שיש היום כזה סכסוך במערכת יחסים גוף נפש מזון, רבים היום אין להם את האמון בעצמם, לא סומכים, ואז כמו שאמרתם פה, שישמרו, לשמור עליי, אני שומר, מה עם לשמור? שומרים עליי שאני אה, לא אקפוץ מהחלון ויצא מהדלת? שומרים עליי שאני עכשיו אקום מהכיסא פה? לא, בא לי, בא לי לשבת פה על הכיסא. בא לי להיות פה.
1: כן, אבל זה בא מתוך איזשהו ממש חוסר אונים לפעמים, בתוך המקום שאתה מבין, אתה חי בדיסהרמוניה, אתה יודע בדיוק. דברים, אבל אתה לא יכול ליישם אותם, ואתה צריך מישהו שיחבר לך את זה. נכון. כי לא תובעת אותה, וזה תודה, לבטור.
0: מזינה. כן? בדיוק. Mm-hmm. וכשאנחנו פועלים בחיבורים הנכונים, בא לנו לכבד את הגוף שלנו. אני לא עושה טובה לאף אחד שאני אה, אוכלת את זה, או אחר וכולי, אוקיי? זה באמת, זה, אנחנו לא עושים, כשאנחנו עושים דברים מתוך מה שצריך, אנחנו מספקים בעיקר את הלא צריך, כן? Okay? צריך זה מלחמה, זה קיבוץ, אני צריכה לבשל, אני צריכה לרזות, אני צריכה, בסופו של דבר, אני מספקת ליותר לי ביקורתיות, שיפוטיות, ולרוב גם רעלים תזונתיים, כי אנחנו בעצם לא מחוברים נכון עם הרגשות שלנו.
1: כשאנחנו פועלים מתוך מקום שאני רוצה... בא לי, אני מאמינה. אז זאת אומרת, מחליפים נה. משפט במשפט? מה, מרגילים את המוח להחליף משפט במשפט? המחקר הכי משמעותי, ומבחינתי,
0: המחקר, אם היה אפשר לנקוט את כל המחקרים, רק, רק, זה המחקר, המחקר של החיים, זה שהמוח משתנה כל הזמן. זה ה-noreplasticity. נכון? זה נכון. זה מבחינתי המחקר. זאת אומרת, כשאומרים, אה, בגילי, מה, כן. בגילי וכולי, mm-hmm. המוח משתנה כל הזמן. אנחנו לא נלחמים בשום אמונה והרגל שקיים בנו, כי זה חלק מהזהות שלנו, ותכף גם, אני מקווה, ניגע בזה. בעצם, כשאנחנו נלחמים באיזושהי אמונה, ההגדרה שלנו, okay, כשאני בעצם הבנתי שההגדרה שבי, אני שמנה, אוקיי? Okay, כי כמובן, יש לי גנטיקה של השמנה וכולי, לא משנה כמה הייתי במאסר עולם הדיאטות ורציתי לראות, זה לא משנה בכלל המצב הפיזי שהיה לי, שאיך נראיתי, כמובן, אני שמנה. אני אוכלת כמו שמנה, אני חושבת כמו שמנה, אני שמנה. עד שהבנתי, רגע, מה זה משנה בכלל מה אני רוצה? משנה במה אני מאמינה. איך אני מוגדרת? ה-Waze שלי, אני רוצה להגיע לתל אביב, אבל ה בחיפה. אני נוסעת לתל אביב וכל הזמן מחזיר אותי חזרה לחיפה. אבל אז פתחתי את הגדר, סליחה, ההגדרה הזאתי כבר לא מתאימה לי, הבנתי שהיא ממש לא מתאימה לי. אני משוחררת מכל המיותר, אני חיונית ואני כלילה. וזה משפט מאוד משמעותי שאנחנו מתרגלים בכל מיני אופנים בתודעה מזינה, זה שהרצון קודם ליכולת, האמונה קודמת לשניהם. לא משנה... האמונה יושבת על מילים, או שמילים בעצם מבטאות אותה? מילה, אנחנו, במיוחד בימינו אנחנו חווים כמה מתוך פחד, מתוך חוסר אמון, אנחנו... עוד יותר משתמשים במילים כסוג של התקפה והגנה. אנחנו זורקים המון המון מילים בחיינו, לילדינו, זרקו לנו. תגובתיות יתר, כן. זרקו לנו
1: מילים, mm-hmm. שמנמן, בעייתי. אני ילדה בעייתי. אז זו רשת בעצם אמונות אוטומטיות. איך נוצרת האמונה? איך נוצרת האמונה?
0: Mm-hmm. כל מיני דרכים נוצרת אמונה, גם על ידי באמת חוויות, שזה דרך זה, אבל, אבל, אבל מילה, מילה, איזה משמעות. שוב, בתודעה מזינה, התזונה היא רק חלק מהמזון שלנו. אנחנו מתייחסים למזון בדרך האינטגרטיבי, כדי ליצור את החיבורים. המזון זה אנחנו עכשיו בארוחה, אני מרגשה מאוד מאוד מזינה, <coughs> אבל אנחנו, מה שאנחנו שומעים ורואים וחושבים ומאמינים, חלק מהמזונות שלנו. אי אפשר להתעלם, אי אפשר לעשות שינוי תזנתי בלי התייחסות לכלל המזון שלנו, בדרך האינטגרטיבית. ואז בעצם כשילד שומע, לא משנה, כשאנחנו שומעים ילד בעייתי, שמנמן, אוקיי? Okay? בכל מיני רבדים, אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, okay, עוברים מילים, שזו בסך הכל מילה חמודה כזאת שנאמרה ולא ביג אבל תלוי ברגישות של הילד, ותלוי במצב ובעיתוי של הילד, זה כמו שאם יש לנו הגדרה מסוימת לחשבון בנק, אז יכול להיות שאותה הגדרה תפרוץ חשבון בנק אחד, אבל לא תפרוץ חשבון בנק אחר. זאת אומרת, יכול להיות ששני ילדים יגידו אליהם בעייתי, אחד יקבל, כי יש באמת את החיבורים בתוכנו שסופגים מילה כזו או אחרת. אוקיי? Okay? ואז אותה מילה, בלי לשים לב לך, לא במודעות, יכולה להפך לנו כהגדרה, כאמונה. ואז אם אני כישלון, אם אמרו לי את כישלון פעם אחת, סתם ככה במקרה, אני כל חיי יכולה להוכיח שאני כישלון. איפה אני אוכיח בעיקר? במקומות שבעצם אני לא צריכה אתה, להתקבל כלפי חוץ, במקומות הפנימיים שלי אני ארגיש שאני כישלון. ואם נוסף לזה, כל מיני דרכים שבעצם מדברות הפוך מהחיים, שבעצם
1: מוכיחות לי שאני גם לא אוכל לסמוך על עצמי, ולא אוכל להאמין בעצמי, כי הנה... זה בדיוק, אני... זה להאזין ממש, ממש תפקיד מסוים, מתוך אמונה שהיא לא אמונה מסייעת לנו להגיע לטוב, אלא אמונה מעכבת. ואז את מזינה אותה, ואז כבר, כבר בסופו של דבר את מטרינה את זה החוצה לחיים, מתחילה לאסוף רק אנשים, ואנשים שדורמים איתך את אותה שפה, לתקוע אותך באותו אני מקום. פה, אני פועלת, ויש לי תחושה שאני כישלון, אני יכולה
0: לפעול שוב ושוב באותה דיאטה, פעם בקסם אחר, בעצם באותם מעגלים. זה מה מתבטא מהגלים...
1: באוכל, אבל זה גם יכול להתבטא בהרבה בכל, תחומים. בכל דבר. מערכות, ויש, ברגע שעושים כלי, קודם כל הבנה בשלב הראשוני, הצפה בשלב השנייה, ואז מתחיל הטיפול בעצם. הטיפול, זה, זה הכל קורה תוך כדי, כן. בהבנה,
0: אבל באמת ה... ההבנ... אבל
1: כאילו ברמת הטיפול עצמו, אנחנו מציפים איזה מתבוננים על זה, ואז מחליפים דבר בדבר, ואיך הטיפול מתבצע. אז, אז שוב, זה כן. כמה כן.
0: תרגילים. כן. הבסיס אה, הוא שאנחנו... אה, יש תרגילים. יש תרגילים, הבסיס הוא שאנחנו בעצם לומדים את הוראות היצרן, לומדים לראות את החיים שלנו פנימה, לומדים את הצרכים שלנו, ובעצם תוך כדי גם הלימוד תזונה, תרגילים ומכירים את התודעה, באמת נפגשים במקום שבעצם האמונה, כשאנחנו מר... ככה, מאוד פשוט, כשאנחנו מרגישים משהו מסוים שאנחנו רוצים והוא מתיש אותנו, אנחנו לא מצליחים להשיג אותו, אין בעיה עם הרצון, רק העניין הוא לעצור ולהבין, יש לי פה אמונה הפוכה מהרצון. כי לעומת זאת, כל אחת מאיתנו, כל אחד מהמאזינים, שיודע שהוא טוב במשהו, שהוא מאמין שהוא טוב, או משהו פשוט לא, פשוט לי לתקן מחשב, אוקיי? לא משנה מה יתנו לו, יהיה לו פשוט לתקן מחשב. הוא מאמין שהוא טוב בזה, אין בעיה עם הרצון, הוא יתקן את המחשב. כשהאמונה והרצון מסונכרנים,
1: פשוט לנו. פשוט לנו. בכל תחום. זה הפוטנציאל שלנו כבני אדם. פשוט. בעצם לטפל במצבים קטנים, לנהל מצבים קטנים, כל עוד... רצון שלנו באמת, לפתוח את הפלונט... להאמין ול... ולפתוח את הפלונטרים שמעכבים אותנו. כן.
0: כשאנחנו מבינים שיש חיבור בין האמונה לרצון, והאמונה מנוגדת לרצון, יש שם פלונטר, אנחנו פותרים את הפלונטר הזה. ואז זה פשוט לנו, כמו שפשוט אני... לי לצאת מהדלת כן. ולא מהחלון. אז כן.
2: בואי תני דוגמה כן. באמת...
0: אז התחלנו להגיד לגבי התרגילים.
2: שהתחלנו
0: לדבר עליו. ב- עליו. ב- כן, אז זה, אז זה, זה מאוד ש- מעניין. ש- ואחר ש- כך יש לי ו- עוד שאלה. אבל בעצם לא סיימנו את ההבדל בין מזון לאוכל. אז באוכל, אוכל בעצם, כמעט ואין לי מפתחות חיוניים, ולרוב יש לנו הרבה מרכיבים שהגוף ממש לא יודע מה לעשות איתם. זאת אומרת, ברמת ההגדרה, אוכל זה מזון אולטרה שעובד. כל עיבוד בעין מאבד באלף מפתחות חיוניים לגוף שלנו. אז ברמת העיקרון, תכלס, כשאנחנו מכירים את שפע המזונות שלנו, וכשאנחנו... מכירים את שפע המזונות שאנחנו בסופר, בכל מקום, לא צריך עכשיו לנסוע לאיזה ארץ מיוחדת, להשיג איזה משהו מיוחד, לא צריך את ההפקות, לא צריך את הסופר פוד, לא צריך, לא צריך את כל מה שנהיה היום, מקום שיווקי, זה מולנו, פשוט מבינים מה אנחנו רואים ובוחרים לטובתנו. המזונות נמצאים, וברגע שאנחנו בעצם לוקחים מזון שיש בו מינרלים, ויטמינים, סיבים תזונתיים וכולי, ומאבדים אותו, מאבדים אותו בעין, הוא מאבד מרכיבים חיוניים, וזה מה שנקרא עכשיו בעצם מה שקורה בימינו, אוקיי? אנחנו רגע ננסה לתאר את זה, כי פיזית לא רואים ככה, אבל כשתינוק נולד, כשתינוק נולד, בצורה אינ... אינסטינקטיבית, אוטומטית, יש סטארט-אפ מטורף, שבעצם הצרכים הפיזיולוגיים והצרכים הרגשיים, זה לא משנה, אימא, אבא, בקבוק או הנקה, בעצם אני מקבלת תחושת, בכלל שאני לא מודעת לעצמי, הקשר הנוירוני, העצבי הראשון, ושהצרכים הרגשיים והצרכים הפיזיולוגיים מתחברים יחדיו. אני מקבלת תחושה של תשומת לב, אמפתיה, ביטחון, ביחד עם הזנה. זאת אומרת, בקשר הנוירוני הלא מודע בכלל, כל פעם שנכנס לי מזון לגוף לשם הקיום של החיים, אני גם מקבלת צורך רגשי, שזה קשר מדהים. זה מטורף. להסתכל על זה ככה, תחשבי רגע, זה מדהים.
2: באמת, כמו שאת אומרת, זה סטארט-אפ, זה All in one. וואן סטופ שופ. אם, אבל, בח...
1: אבל, אם אבל, בכלל, אבל גם כשאני מלמד...
0: שני. שנייה... 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 מלמדת תזונה, אז נורא חשוב לא להגיד כאילו, אוקיי, תאכלו את הקינוע ככה. בר...". לא, אנחנו מחברים את זה בדרך סקסית וכיפית לגוף שלנו. Mm-hmm. כי כשאנחנו מבינים את הסטארט-אפ של החיים, כשאנחנו לומדים על הדגנים והקטניות, כמה הם אה, גרעין שהוא בעצם לא מת ולא חי, אלא תשמור את חיים. מה, איך, זה פשוט מטורף שלומדים את הסטארט-אפ הזה של הטבע, לא כי צריך, אלא כי וואו. ואז אינה <שיב> <כי שיב> רגשית, כי תראו, מהחיבור הראשון, הצרכים הרגשיים והפיזיולוגיים התחברו יחדיו, זאת אומרת, זה החיבור הנכון, הנכון, שרגש מלווה אותנו. אז מתוך הבנה שמאחורי כל בעצם בחירה
1: תזונתית שלנו יש רגש, לכן חשוב לחבר את זה נכון עם הרגשות, ובשליחה קטעתי אותך. דיברת על נקודה מאוד מאוד חשובה, באמת על הקטע של הנורסינג הראשוני, ההישרדותי, של ילדים, באמת... גילו שבאמת הרבה הפרעות אכילה מתחילות מהמקום של הנתק הזה שנוצר לאדם, אבל באמת אני, ממה שאני מתרשמת כאן, את בעצם לוקחת את האדם הנמצא מולך, אה, 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 מוציאה אותו שנייה מהגלות של המקום הזה, ואומרת לו רגע, עכשיו די, כבר המצב נעשה, הבנו, סבבה, שנים כבר התחלת לנהל את עצמך מתוך המקום הזה, הנה אתה לא מונח במקום שאתה רוצה להיות, בוא עכשיו ותתחבר אליך. אתה מסוגל לעשות לעצמך את הנרסינג הזה מבלי תלות באדם אחר. די.
0: נכון, קודם כל, זה שאנחנו לא תלויים זה נהדר, <מח> כי אנחנו יודעים לספק לעצמנו גם את הצרכים הרגשים, גם פיזיולוגיים. העניין הוא שבגלל שהיום רבים כל כך בסכסוך פנימי ובפחד, פחד מעצמם, בחוסר אמון מעצמם, כשאת תגידי לבן אדם בוא תתחבר לעצמך, הוא יברח יותר רחוק. אז אנחנו עושים את זה בדרך של כיף והנאה, בדרך שמחברת וכיף והנאה רק באמת במילים, כי כיף והנאה הם טריגרים משמעותיים ליצירת התמדה. <מח> אבל, אבל אם אנחנו ניגע רגע עוד פעם בתרגיל הזה של לדבר אמת ויפה, אז אמרנו, יש הבדל בין מזון לאוכל, אוקיי? Okay? ויש את החיבור הראשוני הסטארטאפיסטי ש... של צרכים רגשיים, צרכים פיזיולוגיים, מתחברים ביחד, בלי בכלל שנחשוב בצורה אוטומטית. עד פה מעולה. אז איפה השיבוש? איפה בעצם הפלונטר נוצר?
1: במקום שהכאב
0: נמצא? <עד> אני לא, לפני זה עוד, ההפך, במקום של בעצם איך חונכנו, אני, שחגגו לי יום לא חגגו לי עם כרוב. לא קיבלתי גזר כשהייתי מצטיינת, נכון? אתם קיבלתם גזר כשהצטיינתם? אני לא קיבלתי כלום. מה? גם, יותר טוב. ואני תרועה אש. אין חגיגה בלי עוגה. קורונה, עידוד לבידוד, מערכת החיסון, בקריסה, מה אנחנו נותנים? בעצם אוכל שמשרד... שמשרד... לא צריך מחקרים חדשים, לא צריך לשלם עוד תזונה, משרד הבריאות עשה איקס, על כל הג'אנק איקס, כן? מתוך מקום שזה מזיק. יודעים, לא יודעים, איך מזיק, שזה גם חשוב לדעת, לא נושא שבאמת, אבל בעצם מה אני עושה? אני נותנת עידוד לבידוד, אוכל שמזיק, מחליש מערכת חיסון למישהו ש... בלי לחשוב בכלל למה? כי בעצם למדנו שכשאנחנו נותנים, מעניקים אוכל שפוגע בגוף, פוגע בגוף, אנחנו מעניקים רגש שאני זקוקה לו. וכיוון שהרגש הכי מנחה אותנו בבחירות התזונתיות שלנו, לא משנה כמה העדשים ככה והנבטוטים כאלה, סליחה, אני רוצה תזונת לב, אהבה ואמפתיה. ואם אני בסוף יום, די, כל האחריות עליי מסביב, כל מה שנדרש ממני מסביב, בכלל מי אני? מישהו לימד אותי עליי בפנים פנימה? אז אני רוצה אהבה, פינוק ואמפתיה. ואז הצורך הרגשי הזה, את מי פוגש? את המוח. שהוא גולם, המוח שלנו הוא גולם, הוא גולם מחונן. למוח שלנו אין שיפוטיות וביקורתיות. הוא למד אין חגיגה בלי עוגה, גלידה מפנקת, בורקס מנחם. קיבלתי בשבת בבוקר בורקס, זה דעות מזכיר דעות לי את הבית של...
1: כאילו,
0: פנים, מה כן? זה הדעות קדומות? זה בעצם, שוב, מילה, mm-hmm. מילה ש... שיש בה מתקשרת רגש, מתקשרת ל... מת... רגש שאני זקוקה, מתחברת ל... 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 בעצם, לא משנה, אז הבעיה שמאחורי כל אוכל יש רגש, הרי אנחנו עושים עוד המון דברים שבעצם אנחנו מספקים גם רגשות, אבל אם אנחנו מתמקדים רגע בנושא של האוכל, אז אם בשבת בבוקר אכלנו בורקס, ואני זקוקה להרגיש את המקום הילדי ושל הבית ושל המשפחה, לצורך העניין, אז הבורקס... זה מה שמסמן לי את החיבור ואת הבית. האם לבורקס יש יכולת לחבר לבית או לתת תחושת פינוק? לא, באמת דיברתי איתו, אין לו שום. גם לשוקולד, נתנו להם תפקיד כזה של לפנק, לאהוב, אין להם מושג איך לעשות את זה. אבל יחסנו להם, יחסנו להם בתוך חינוך, והמוח שלנו, למדנו בשנים האחרונות עוד יותר, שהוא יודע להאמין לכל, לכל. לטוב ולרע, זה מצוין. כי אם הוא יודע להאמין לכל, עכשיו אנחנו יכולים לגרום לו להאמין מה שבאמת משרת אותנו. אז שוב פעם, אנחנו מחברים בעצם מילים של רגש, בלי לשים לב. לחם טוב, טוב למי? טוב לאופה, טוב לזה שמוכר, טוב למי? טוב, אני רוצה טוב, אז אני אוכל לחם. אי, מה הוא עושה לי בגוף? איך הוא משפיע עליי? בעצם אוכל שמזיק לגוף ברמה כזו או אחרת, לא תורם לרוב מפתחות חיוניים, מחובר לי למפתחות חיוניים לרגש. ואז נוצר פלונטר, כי כשאני בסוף יום, המוח הגולם המחונן מפנה אותי, אין בעיה, את צריכה פינוק, את צריכה אהבה, קצת אתנחת, לכי לעוגת שמרים, אני אוכלת עוגת שמרים. למה עשיתי את זה, אכלתי, וזה משמין, וזה טהטהטה, ולא בריא, טהטהטהטהטהטהטה. האם, האם קיבלתי אהבה פינוק ותשומת לב? לא, המוח אומר, סליחה, שלחתך לקבל אהבה פינוק. אהב, לאן הלכת? חכי, אוקיי, קיבלת כעסים, אשמה, לכי לפיצה, תני לי קצת אהבה, זה תני זה... לי קצת אהבה שוב, ואיפה אנחנו מדברים? הגלידה לא בעיה. בדיוק כמו שאמרת, אמר, עלינו לקבל את המציאות של ימינו, זאת אומרת, יש את המזין והמזיק בכל מקום. כל הימנעות... או לנסות לחזור לימי אדם הקדמון, הרמב״ם, שהם אנשים מאוד חכמים, פוקרטס, הרופא הסיני, המון אפשר ללמוד מהם, אבל כשזה בנוסף לא עובר את ההתאמה, את האדפטציה להיום, אנחנו יוצרים סבל. אז אם אני הייתי צריכה לבחור, כן? הייתי מוציאה את כל התחליפים והדייטים, כי זה הדבר היחידי שאנחנו מורידים בתודעה המזינה. אין בעיה עם סוכר, יש בעיה עם סוכרזית. אין בעיה, אני מבחינתי, גם בספר אני כותבת, למה עדיף האכלה של שבת ולא איזה אבל זה מחבר אותנו באמת למקום, כי כל עוד הנה יש תלות, אם לי יש לי תלות בלחם לקבל אהבה ופינוק, והלחם אין לו מושג איך לפנק, תכלס גם לא איך להשביע וכולי, איזה מין אשליה כזו, ואז אני אאפה לחם בריאות, כדרך שאני עובדת על עצמי, בסדר? ואז אני אוכל לאכול יותר לחם כי הוא לחם בריאות, אבל שום לחם לא באמת מבריא ולא באמת מזין, ואז כשאנחנו יוצרים תחליפים, אנחנו לא פותרים את החיבור, אנחנו יוצרים תחליפים. אז, ואז אם אני לחם בריאות, אני בלי לשים לב יאכל ממנו יותר. לעומת זאת, אכלה של שבת, אני יודעת שהיא מזיקה? מעולה. אז אני, אני מעדיפה לאכול משהו שאני יודעת שמזיק, ולא לנסות עוד פעם חלק מלעבוד על עצמי. של לעשות משהו כביכול תחליף או בריא, ולאכול ממנו יותר, לא לקבל אהבה וגם לא לקבל בריאות. אז תסבירי את הקטע הזה של הלאכול אה, לדבר יפה ואמת. יופי, אז עכשיו. כי זה, זה תרגיל, לדעתי, ככה לב-ליבו של יופי. ה... יופי, זה, זה, זה אחד מהתרגילים, שוב, תכף, זה אחד מהתרגילים באמת, ששוב, קודם הרבה הבנה. אז מה זה לדבר אמת ויפה? שוב, אמרנו, המזיק והמזין הוא חלק מהחיים שלנו. כמו שגם השמחה, האהבה, הכאב והעצב, הכל קיים, אנחנו לא אנחנו באמת רוצים
2: להיות רק שמחים, רק שזה לא מצליח.
0: לקבל את זה, שאנחנו גם וגם, זה חלק מה... ואז אני רוצה לאכול פסק זמן. בא לי פסק זמן. אני בוחרת לאכול אוכל, שאני יודעת שהוא מזיק לי, נכון? פסק זמן אין לו שום יכולת לעשות לי איזשהו משהו מזין לגוף סוכר שלי. סוכר וחומרים כן, וכדומה. כן, אני יודעת. עכשיו, גם אם אני לא יודעת באמת עד לרמה שבדיוק איך זה משפיע וכולי, מזיק, נכון? מזיק. או שוב, נלך למקום הכי פשוט, משרד הבריאות עשה איקס על
2: הג'אנק. שם שוב, על חולה. זה פלום באדומה.
0: מעבר לכל מיני מדבקות וזה. אבל הוא חלק מהחיים שלו בפסק זמן. בחרתי לאכול פסק זמן. מה זה לדבר אמת ויפה? כשאני בוחרת לאכול אוכל, זה מה שבא לי כרגע לאכול. בא באיזושהי דרך זה מחובר לי לרגש, למשהו, למשהו שבא לי. אני אומרת, בא לי כרגע להזיק לעצמי בהבנה. זו האמת. איפה הבעיה כשאני אוכלת פסק זמן, כשאני זקוקה לנחמה, לפינוק, לאהבה. כי אהבה ופינוק ונחמה זה רגש שאני באמת זקוקה לו, ואני צריכה לספק לפ, לפ, לי את הצרי... הר... יש לנו המון דרכים. שאנחנו לומדים גם איך אנחנו באמת מספקים לנו את האהבה, כי אנשים מנסים להימנע מאהבה ונחמה ופינוק, כי מבחינתם זה מחובר למשהו אסור, לא, מותר לנו, ואנחנו עלינו, תפקידנו, חובתנו למלא את הצרכים הרגשיים. אז ברגע שאני אוכלת דבר אוכל, שאני יודעת שמזיק, אני בוחרת להזיק לעצמי, ולא פחות חשוב, כמו שעדי אמרה, יפה, לדבר יפה, בהבנה. אני לא עשיתי שום דבר לא בסדר שהזקתי לעצמי. כשאני מדברת עם הטלפון הנייד בדרך כזו או אחרת, אני מזיקה לעצמי. פה באוויר שאנחנו נושמים, בואו, יש גם מרכיבים מזיקים. אנחנו מזיקים לעצמנו אם נרצה או לא נרצה, במודע או לא במודע. זה חלק מהחיים. כשאנחנו מתוכנתים בלהיות בסדר, בללמוד תואר, להשיג,
1: מה זה הישיגיות חיצונית, אז מה פתאום שאני אזיק לעצמי, זה אומר שאני לא בסדר. לא, את מקבלת את ה... כמות מסוימת שבה את מסכימה להזיק לעצמך, כי ממה שאני רואה פה בספר, כן יש פה איזשהו בסיס בכל זאת, לעשות סדר במוסכמות, כמו לאכול שלוש ארוחות, ללעוס, לא לאכול בסך הדעת, דברים לת... שהם חשובים, לצבע, כי לצבע הם משקיטים ש... את האש. אז זהו, ולכן ה... התרגיל, נכון, התרגילים כן. שלנו זה חמש ארוחות כרגע לעשות סדר. כן, נגיד, כרגל, יש, נכון? אבל יש איזשהו, נכון. יש איזשהו, כן איזשהו... אה, סוגים בסיס ש... פיזי, מה שאת מתכוונת. כן, אז אנחנו
0: מסבר, מדברים על שני דברים שונים. נכון, ביה, התרגילים שלנו, בגלל שזה תזונה ותודעה, החיבור ביניהם, שברגע כן. שאנחנו פועלים לטובתנו, הם כמו שני גלגלי שיניים שאחד מניע את השני. ולכן, התרגילים שלנו הם גם תזונתיים וגם תודעתיים, ואז אנחנו יוצרים את החופש ואת החיבור פתאום. אתמול לא קיבלתי הודעה, וכל הזמן ככה מתקבלות הודעות, לא יכול להיות. אמרתי לעצמי שאני
1: מזיקה לעצמי, לא אני קורא... לא רוצה להזיק אבל... לעצמי. זהו, לא. דווקא אבל... לפעמים בן אדם דווקא כן ירצה להזיק לעצמו, אבל, בדי... אבל, אם, אבל אם הוא ממלא את הכלי גם מתוך מקום עכשיו, ששימת הלב שלו כרגע היא, רגע, לפני שאני עכשיו מכניסה את הקוקה קולה, דקה אני אעשה משהו טוב לעצמי, ואז אני אכניס את הדבר הזה. אז את מקטינה באופן אוטומטי את ה... לא את מבינה? אני אתן דוגמה אולי שעדי גמולה. זה נשמע לי כמו איזה
2: משוואה מתמטית. אז לא,
0: שאומרים לי, שאומרים שאומר לי, אל, אל תקחי
2: לי את, את הקפה והעוגייה כן. אוקיי. של ארבע.
0: אוקיי? משפט כזה. עכשיו, מה זה הקפה והעוגייה של ארבע? מה זה בעצם אומר? מה, מה, מה הרגש מאחורי הקפה והעוגייה של ארבע? מנוחה. את נחתה. הפסקה. עכשיו, לקפה והעוגייה, בזה אני <אז> נופלת. אין <אז> שום יכולת... אפילו את המילה נופלת הייתי מתקנת במה שאנחנו לא נופלים, אנחנו בוחרים. כן, בוחרת. אוקיי, אז זהו. אז קפה ועוגיה של ארבע, בואו נלמד, אין להם שום יכולת לתת לנו אתנחתא. כמו שגם אנחנו לומדים שאין דבר כזה התמכרות לסוכר, יש התמכרות לחסר הרגשי. Okay. נכון שיש מרכיבים מסוימים, חומרים שיוצרים תלות, אבל בעצם המקום הוא שוב החסר הרגשי וגם עניינים של ידע וכולי והחיבורים ביניהם. אז כשאנחנו מבינים שהקפה ועוגיה, זה פשוט יצרנו טקס. לכולנו יש המון המון טקסים שנותנים לנו איזושהי תחישת ביטחון, סדר בבוקר של צחצוח שיניים וכולי, משהו, משהו שנותן לנו תחושת ביטחון. מאחורי כל טקס, גם טקסים של יום העצמאות, יום הזיכרון וכולי, תמיד יש רגש מאחורי טקס. אז יש לנו גם טקס של אוכל, מאחורי הטקס עם האוכל יש רגש. כשאנחנו יודעים לזהות, אין בעיה, אם נצריך האתנחתא? אולי בא לי לקבל אתנחתא בלי להזיק לגוף? אין בעיה, יבוא לי לאכול עוגייה וקפה. גם מה שקורה לאנשים שבתוך המאסר עולם, בתוך הפלונטר, אומרים, רגע, אז את אומרת לא לאכול עוגייה וקפה? בטח לאכול עוגייה, גם ארגז עוגיות. אין הגבלה. ברגע שאנחנו פועלים נכון עם החיבורים, והמוח שוב לומד, זה קורה מאליו שפתאום... לא בא לי או בא לי פחות, למה בא לי יותר? למה בעצם, אם באמת גלידה הייתה מפנקת, אם באמת הקפה והעוגיה היו מפנקים, למה פתאום אנחנו פוגשים באנשים שאוכלים איזו עוגיה קטנה וזה מספיק להם, אוקיי? סתם דוגמה כזו שאין להם, כי אין להם תלות במקום הזה של העוגיה, היא לא הדרך שלהם לקבל את האהבה ואת הפינוק, אז אכלו עוגיה. מתי אנחנו אוכלים הרבה? כשאנחנו בעצם לא באמת מסופקים, אם באמת הגלידה והעוגות היו מספקות אותנו רגשית, היינו אוכלים מעט, אבל הדרישה לה... אז כל פיס
2: שאני לוקחת מגלידה, אני אומרת לעצמי, אני בוחרת כרגע להזיק לעצמי? אני את, זה, לכל... אני לא מכניסה תוך כדי זה בעצם עוד אנרגיה מזיקה יותר לגוף?
0: מדהים! אז למה האנרגיה היא נפלאה? איפה האנרגיה מזיקה? כשאת אוכלת גלידה, ואת אומרת, אני מפנק את עצמי, אני מנחמת. זה שקר, זו רמאות, את מרמת עצמך. באיזה דרך את מפנקת את עצמך? כי זה טעים. טעים, מעולה, תוכלי טעים. אבל תתרגמי לגוף, ההגדרה מתייחסת לגוף הפיזי, לטעים. האם ברמת התא, הגלידה תורמת מרכיבים חיוניים לחיים של התא של הגוף, או סביר מזיקים? סביר
1: להניח שלא. כן, לא, אבל, אבל יש לך יש ידע עצום. קודם כל, יש מרקם מזיק. כזה שלפעמים הוא מנחם. אגיד אני מצאתי שגם אני מתמודדת כל הזמן עם לקוחות שמגיעים אליי ואני צריכה ללמד אותם למשל בין ניקוי רעלים באמת שבוע לפני הפרדיטוקס איך הם מורידים אז אבל אני נותנת להם אופציות תחליפיות שבהן המרקם הטעם דומה ככל האפשר אבל יש בו תחליף הולם שבאמת עושה okay, הזנת... כמו טעית. שייק אז... לעומת גלידה למשל. אבל... לא שייק, אבל יש למשל שייק, שאת יכולה לייצר אותו כמו סורבה, ויש לך גלידה. אפשר? אבל הוא ממש בטעם... ואז הוא לא מייל. מזיק. ואז הוא לא מזיק, ואז יש לך הזנת תאית, וכשיש לך הזנת תאית יש לך שחרור של... ואת יודעת, את עובדת על דופמין למוח, כי היא רוצה... אבל מה יגרום לאותה אישה ואותה גבר
0: שעושה את הניקוי? כי שוב, זה בדיוק המקום הזה של הלמצוא... זה כל הזמן להחזיר לנקודה את המפתח, למה הוא יצא לנקודה. אם נמצא תחליף, אז לא יעבור תקופה מסוימת, והתחליף הזה יחזור להיות, כי לא נפטר הפלונטר. לא נפטר הפלונטר, אלא נמצא תחליף. זאת
1: אומרת, נשאר את אותו פלונטר, ואנשים עושים עוד דטוקס ועוד דטוקס ועוד דטוקס. לא, אבל, אבל מה לא... זה עוד דטוקס? אבל ברמת דיטוקס, את עובדת כל הזמן, את בסופו של דבר, ברמת הדטוקס, עובדת על כל ההוויה שלך בחיים, וההסכמות שלך בחיים, והמקום שבו את מתעמתת, איך את כישות מנהלת את כל הסביבה שלך. אז את מקטינה באופן אוטומטי המון התנגדויות לחיים.
0: מעולה, אבל שוב, המקום הזה ש... אבל כאילו, מ...
1: את לא מפרקת את זה לגורמים, טק, 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 אני טק. לא, אני לא, אני לא משתנה... עושה איזשהו ריסט, והריסט הזה גורם לכל החושים שלך לבחור את עצמך בעולם ולה... ו... ולהתהלך בעולם עם הוויה אחרת.
0: נהדר. Mm-hmm. אז אנחנו, אנחנו בתודעה מבינה רגע רואים את החיבור הראשוני הזה mm-hmm. של המילה, והמילה תחליף בעיניי היא טעות, mm-hmm. היא לא טעית, אנחנו, אין, אין לנו תחליפים, גם לאף אחד מאיתנו באמת אין תחליפים. אז איך קוראים יש, אז זהו, אז המקום שהתרגיל הזה בעצם, כשאני בוחרת לאכול, א- 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 מרקמים יש כל מיני מרקמים, כן? גם יש, אני יכולה ללטף בת כזה או בת אחר, mm-hmm. של, ל- להרגיש נעים וכולי, אבל גם המרקם וגם הטעמים, גם הם מקורם בחיבורים. זאת אומרת, הייתה לי חוויה שהחבר נתן לי את המתנה הזו, ואז זה נותן לי את האהבה וכולי. אז הכל חיבורים שמה שמחובר לי בדרך שבאמת משרתת אותי, אני אשאיר. מה שלא מחובר לי, זה מאוד פשוט לתרגל ולשנות את זה, כי המוח משתנה כל הזמן. אבל אם אני באמת אוכלת עכשיו, בא לי קרמבו, בא לי ארגז קרמבו. מאוד כיף שאני לא אוסרת על עצמי ולא כלום, וגם אני לא נבהלת ומפחדת מה יהיה כשאני אוכל, נהפוך הוא. בא לי כרגע להזיק לעצמי, בהבנה. זה מה שבא לי, למה זה לא מעניין כרגע. שוב, אנחנו נוגעים פה בנקודה אחת מתוך הדרך שיכולה מאוד להבין, רגע, איך זה קורה? כי ברגע שאני שואלת למה אני אוכלת הקרמבו, זה כבר מחבר אותנו על ביקורתיות ושיפוטיות שאני לא רוצה. זה פשוט קורה מאליו. <אח> כשיש לנו פקקים, פקקי תנועה, האם אני אשב באפרופו תחליף, לא במרצדס, אני אשב בסוברו, לא בסובארו, בב.מ.ו. וכולי, האם הפקק ייפטר? הוא מקסימום יכול להיות איזושהי תקופה יותר נוח, זה אם אני אקח איזה תחליף. כדי לפתור את הפקק, סוללים מסלול נוסף. האם ביום אחד נסלל מסלול? אנחנו שוב ושוב ושוב סוללים. שוב, הדרך שלנו בתודעה מזיינה זה תמיד בכיף ובהנאה ובחיוך, אני בכלל מאוד מאוד מעודדת, להתבונן ולהקשיב לנו מעוף הציפור, כי אנחנו סטנדאפ מעליך, אנחנו קוראים מצחוק. אם אנחנו מקשיבים לסיפורים של עצמנו, איך אנחנו משכנעים את עצמנו, של מכנה בכלל, בהמון דברים, אנחנו קוראים מצחוק, וכמה שיותר נשלב את הצחוק ואת ההומור ואת הכיף ואת ההנאה, ככה שינוי יקרה נדיף. הרבה יותר רצוי. זאת אומרת, התפיסה העצמית, את אומרת, בואו תקצית, אל תיקחו את עצמכם כל כך ברצינות. ממש לא לקחת ברצינות. קצת תצחקו על עצמכם. מה, לצחוק עלינו זה, 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 זה הכי קורע, זה קורע, זה קורע שאנחנו מקשיבים. אנחנו לומדים להקשיב לסיפורים שלנו, פשוט אנחנו, אנחנו, אנחנו
2: אוכלים לעצמנו את 24-7. איזה מצחיקה אני, <שמע>
0: כן, אנחנו באמת, אנחנו קורעים מצחוק, ואנחנו אוכלים לעצמנו את הראש 24-7, והדרך בה אנחנו אוכלים לעצמנו את הראש מאוד משפיעה, כמובן, על מה ש... איך שנרגיש, ומה שנחשוב, ואיך שנרגיש משפיע גם מה שנאכל, וכולי וכולי. אבל אם נסיים את התרגיל הזה, כי לתרגיל הזה יש כמה צדדים, אז כשאני אוכלת אוכל מזיק, להסתכל על זה כפשוטו. אני יודעת שזה מזיק, זה פשוט עובד פלא, מדהים. לכן כדאי דווקא לא לנסות לחקור את התרגיל הזה, אלא פשוט להתנהל כשאני בוחרת אוכל שמזיק לי, בלי מקום של אסור, מותר, הגבלות, עניינים וזה, אני בוחרת להזיק לעצמי בהבנה, לא בכעס. לא זה. זה מה שבא לי עכשיו. כשאני בוחרת לאכול מזון שמזין אותי במפתחות חיוניים לגוף, אוקיי? מזונות, מזונות שנותנים לי מפתחות חיוניים לגוף, אני בוחרת כרגע לפנק את עצמי, אוקיי? אני מחברת את זה חזרה. אתם זוכרים את החיבור כן, הראשוני כן. של אדם? כן. ביטחון ואמפתיה. מאוד פשוט, החלק שבעצם מורכב לקבל לאנשים, מה, כמו שאת אמרת, מה פתאום שאני אזיק לעצמי? אבל אם אני אוכלת שוקולד, בא לי שוקולד פרה, בא לי חבילה, אני אוכלת שוקולד, ואני אומרת שבעצם כרגע בא לי להזיק לעצמי, אני מזיקה לעצמי הרבה פחות מאשר אני אגיד לעצמי שאני מפנק עצמי. כי אז זה שקר, זה רמאות. אז זה שפת האמת. בעצם. שפת האמת. כאילו, את משדרת בעצם את ה... את
2: האמת, זאת אומרת, זה לא שיפוטיות, זה לא טוב או רע, זה לא אסור, אלא זאת
0: האמת. ההפך, אני אומרת, זה מצוין להזיק. בואו נקבל את זה מראש. אני בעד שפת האמת. אני עכשיו
1: מתחילה את שפת האמת.
0: אצלנו בכלל, כל המשתתפים בקורסים, כל המתאמנים, מחוננים. למה אני קוראת למילה מחוננת? כמה
1: זמן קורס כזה דווקא גם קורס?
0: זה שמונה מפגשים, שמונה שבועות וליווי יומי. לכל קורס יש ליווי יומי, כי יש שמונה מפגשים ו- וליווי יומי, לכל קורס נפתח ליווי יומי שתורם
1: שמונה. ממש
0: שמונה, כן. כמו נעטרת לידה, כן, באמת. אז כן, זה באמת מדהים איך הפלא הזה, רגע, לא מגבילים אותי, לא אמרו לי אסור, לא, אנחנו רגע מורידים כל מיני תחינות מוח מיותרות. איזה מדהים. ווואו, הדברים גורים, ופתאום אני רואה מולי מזונות שאני לא ראיתי קודם, לא ופתאום פה... בא לי את זה ולא בא לי את זה. אבל יש פה
1: גם דבר מדהים שאת מדברת עליו, זה בעצם מודל בניית מחשבה, היא באמת זה דבר שקורה לאט לאט, ובטפטופים קטנים, וב... זה... כן. ו... מתי,
0: מתי בעצם הבעיה? כשבעצם עכשיו אני פוגעת בעצמי, ואני נבהלת מזה. <אח> כי למה אני נבהלת מזה? לא בגלל עכשיו שאני פוגעת בעצמי. כי אני בעצם בכלל לא נוכחת בהווה. <אח> אני עכשיו, רגע, אם אני עכשיו פגעתי בעצמי, זהו, אני חוזרת ל-20 קילו יותר. זהו. אה, זה, יש לי גנטיקה של השמנה. אני בעתיד אהיה... טנק, אוקיי? אני בעצם מחברת את העבר והעתיד, רגע לקרמבו שאכלתי. מה,
1: מה, איך נכנס? אני כרגע אכלתי קרמבו, ארגז קרמבו, אם זהו, ברגע הבא אני יכולה לפנק את עצמי. אז שאלה קטנה, עכשיו, את בעצם אמרת שאת עובדת, את עם אנשים או שיש לך צוות שעובד עם אנשים? אני, הכל אני, עד וגם את הליווי היומי בקורסים, הכל אני מנחה לא בהקלטות וזה, הכל
0: אני אז נכנסים
1: לקורס של שמונה 8... חודשים. שמונה שבועות. שמונה שבועות. סליחה, הלכתי לידה. שמונה שבועות, ונפגשים איתך, ואת ממש יכולה, ממש כל יום. אתה... אה... ודרך אגב, גם, גם
0: בספר, גם יש אנשים שקוראים את הספר בלבד, וזה מדהים איך הספר מגיע למדינות שונות ובעולם, כמה ישראלים יש לנו בעולם, שגם, יש שם, זה מעביר שלב אחרי שלב. המקום הוא שבעצם אנחנו, את יודעת, זה, זה אימון, זה אימון. עכשיו, השפה בימינו, כעת, לצערי, היא הפוכה, עוד פעם, שפה הרסנית הפוכה. מזיינותן לא הפוך, ולכן האמון שנדרש עוד חיוני עוד יותר, כי אנחנו בעצם... ולכן הזמנו
1: אותך, כי זה בעצם המטרה של הפודקאסט, בין היתר, זה לתת לאנשים את האמונה שהם בעצמם ויקבלו כלים איך בחיים. לעשות שלום. קודם כל, כל, כל... כל, להחזיר
0: את האמונה. נכון.
1: להחזיר להם. את האמונה, אמון זה
0: צורך, <אמון> בן אדם לא יכול לעשות עם עצמו שום דבר חיובי <אמון> כשהוא לא מקבל ולא
1: מאמין בעצמו. קודם כל, להחזיר את הנחת ואת הרווחה ש... בתוכנו. פרקטית, כאילו. עכשיו, הקבוצות מה, נפתחות בזמנים מסוימים, או ש... זה קבוצות, נכון? כן. זאת אז אומרת... בדרך תראי, קבוצות Cassidy. של... בארגונים ומקומות עבודה
0: שנפתחים, אז הן גם יכולות להיות קבוצות... אה, זה ממש
1: ארגונים ומקומות עבודה. מקומות... שזה
0: מאחד מאוד בין העובדים, זה עושה מדהים. סוף כל סוף
1: לא מד... סוף כל
0: סוף לא מדברים על דיאטות והדבר הראשון שאנחנו עושים בתודעה מזינה, זה מעלים את החיוניות. כי ה... יש את הרעב הרגשי, שהוא מקור השמנה וחולי בימינו, mm-hmm. ועוד השלכה פיזית של הרעב הרגשי, זה עייפות כרונית. אנשים עייפים, עייפים. Mm-hmm. עכשיו, העייפות הזאתי, זה סממן, הגוף אומר כן. לנו, רגע, משהו... עכשיו, ברגע שאנחנו יותר חיוניים, כל שינוי יותר פשוט. ולכן, לפני עניין מש... כל... כי אנשים מסיימים גם דיאטות בעייפות. אז בוא נגיד שאם
1: <gibberish> ארגונים מזמינים אותך, אז בעצם הם מרוויחים בגדול, כי הם הופכים את התפוקה היותר...
0: העובד יותר חיוני ויש את הגיבוש הזה, כן?
1: תכף אתם מבקשים על ההצעת מחיר. <laughs> לא, לא, לא ההצעת מחיר, אני רק אומרת שאני פשוט, נגיד אני רוצה היום לשלוח <laughs> אנשים שעוברים אצלי ניקוי, יופי, עברו ניקוי ועכשיו מה הלאה. <laughs> <laughs> אז זהו, <laughs> אז
0: יש <laughs> את הקבוצות בארגונים ובחברות שהן קבוצות יותר גדולות, <laughs> ו- ועד היום, כל השנים פתחתי קבוצות פרטיות, רק עד 12 משתתפים. <laughs> שהן יותר קטנות, למרות שגם כשקבוצות גדולות, אני משתדלת תמיד לתת גם איזשהו יחס תמיד, כי האמפתיה מאוד חשובה, כי המזון זה החיבור הכי אינטימי של האדם, מאוד חשוב, המקום הזה של... איך אפשר לדעת, ה...
1: כאילו, את התאריכים שנפתחו...
0: אז יש גם באתר תודה כן. מזינה, וגם באיניסטגרם, וגם אה, בפייסבוק. כן. אנחנו נשים את כל כן, הכישורים כן. תחת עכשיו, מה שקורה, לשידו. שאני אמרתי פעם שנייה, שאני, פעם שנייה ואחרונה, שבעצם כדי, מבחינתי, כחלק מהדאגה אני יכולה להגיד כדי כמה שאפשר לגרום לאנשים באמת לפעול לטובתם ולא עוד איזה דיאטה ומלחמה פנימית כדי להציל, כי מה שאני חווה בסכסוך הפנימי שיש בנו, פילוג מאוד, מאוד רציני בתוכנו. כן, כן, אני מסכימה איתך. אנחנו, <אף> אנחנו
1: בדמדרות, דברות על זה כל הזמן.
0: זה, אז זהו, אז איך אנחנו פועלים <סבון> למה אנחנו חיים? אז כן. אני יכולה לדבר איתכם שעות. בטח. שעות. זה מדהים
2: הסיפור הזה. קודם כל, חברים, אנחנו משמינים מהתפיסות שלנו את האוכל. כן, אין מה לעשות, בסוף כן, זה מגיע לקלוריות ולהרכב המזון וכדומה, אבל זה מושפע, כמו שאני מבינה, ממך ובכלל, מהקצת ניסיון, זה מושפע מהיחס שלנו. כמו שאמרת, מערכת יחסים.
0: החיבורים, מהחיבורים, מהחיבורים בין, בין האמונות לרצון, בין הגוף שלי לאוכל. בין התזונה לתודעה, לא לרגשות, לא. בין התזונה בדיוק לגוף. פשוט, כשאנחנו פותרים את החיבורים, אין בעיה, אני רק תשאירו את המזון המזיק, אל, אל תשנו, אל לא דייטים ולא תחליפים, המזיק
1: והמזין זה חלק מהחיים שלנו. הדייט מאוד מזיק, נורא, יודעת, נורא. את יודעת, נורא. יש, 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 אם, אם אנחנו עוסקים במילים, אז יש משהו שהוא, כאילו, קיבלתי את התחושה בכל השיח, המילה גלות, גילוי וגאולה.
0: ואנחנו בדרך לגאולה? כן.
1: <laughs>
0: תודה <laughs> אנחנו רבה. אנחנו יצרנו מג... מגלות של עצמנו. ענבר. <laughs> תודה ומדהימות. רבה, היה
1: מרתק מאוד, והכנסת בחשמל, ממש... <laughs> אני כבר ניגשת לקנות את הספר, אז ממש <laughs> תודה. תודה רבה <laughs> לך. <לנו. אתם>
0: מדהימות. <laughs> אתן <laughs> פשוט מדהימות, <laughs> תודה. תודה שבאת
2: ואיבאת מהאור שלך. <laughs> מוזמנים לדרג, לשתף, להעביר. <laughs> <האוויר. laughs> אני הייתי עדי זוסמן.
1: ואני תמרת סוברי, ואנחנו מודות לכם שהייתם איתנו. להתראות. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השף הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית, להתראות בפרקים הבאים.